0: Amigos, ¿cómo están? ¿Me dan pantalla, por favor, para empezar el programa? Ahí vamos, programa número 17, eh, miércoles 9 de junio del 2021. Programa número 17, decíamos. Eh, muchas gracias, estamos muy contentos por toda la atención, una una sintonía fantástica. Hoy tenemos a un invitado y vamos a hablar de una cosa que no nos quisiéramos hablar, pero bueno, es un tema que tiene que ver con la salud mental de nuestro país y para ello tenemos invitado un psiquiatra. Él se llama eh, Sebastián Prieto y va a entrar a conversar con nosotros y ser parte de este panel en un ratito más. Primero presento a nuestros eh, panelistas estable, Manuel, Fernando, Francisco y nuestra última adquisición Itairé. ¿Mm? Ella eh, también es parte de, esto, de este panel estable, ¿no? estamos muy contentos con la presencia de ella en este panel. Eh, vamos a conversar en estos primeros minutos sobre dos temas que consideramos importantes uno, no podemos dejarlo pasar, que son las elecciones en el Perú, me parecen elecciones muy raras porque se supone para mí la democracia es la mayoría que gobierna sobre una minoría con mucho respeto, eso más o menos democracia digamos lo más básico ¿no? pero aquí no hay ni, ni mayoría ni minoría, aquí hay un, hay un empate pero total Así que ese es un tema interesante, pero yo creo que a esta altura, siendo miércoles, las eh, elecciones fueron el sábado, con una manipulación increíble de los medios de comunicación, tiraron todas las primeras mesas que eran seguras de Keiko Fakimori, provocando una incertidumbre en eh, la candidatura de Pedro Castillo. Bueno, eso es natural y lo tenemos que aceptar, pero llega un minuto en que ya hoy día, eh, la cosa se está balanceando bastante alrededor de 70, 100 mil votos y ni siquiera con las mesas que faltan porque estamos hablando de un 98% más de las mesas, no alcanzaría eh, Keiko a alcanzar a Castillo, por lo tanto es un hecho histórico tremendo, este año 2021, Chile ha sido fantástico en lo político y Perú también, imagínate lo que pasaría con un Castillo presidente, que yo lo considero casi ya presidente, y un Daniel Javier también como presidente y bueno, como que estamos recuperando de a poco Latinoamérica, y eso eh, es, muy, es muy interesante para todos nosotros, que nos hemos dedicado a estos tipos de comunicaciones, justamente tratando de contar las ideas de las izquierdas en general. Vamos con el tema eh, eh, Perú. ¿Quién se atreve a hablar primero? Manera? Bueno, vamos, Francisco Rojas.
1: Hola, buenas tardes. Mira, El tema peruano es el siguiente. Eh, en realidad hay una confrontación de clases real, porque el candidato de la llamada izquierda, que es una izquierda nacionalista de nuevo carácter, que bueno, Perú se caracteriza por este un nacionalismo extremo en, en algunos casos, pero tiene tiene algunas connotaciones que puede afectar a la política nacional, a la, al, 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 a la, a la geopolítica eh, latinoamericana en su contexto porque se está hablando de que varios países de América del Sur estarían entrando en una especie de tendencia hacia la izquierda, eh, desechando eh, la, la aventura neoliberal que hemos venido sufriendo en los últimos prácticamente 20 años, 25 años, junto con una pseudo -demo socialdemocracias que, que realmente han, lo único que han hecho es hacerle el juego a, al, al neoliberalismo. Fíjate que hay un dato interesante en lo que respecta a economía. Por ejemplo, se dice que, según análisis internacionales, se dice que Perú el próximo año sería uno de los pocos países que tendría un avance, un desarrollo económico calculado a más de un 10% a diferencia de lo que sería Chile que va a tener un 3,6% y otros países como Argentina por ejemplo estaría un 2,9% y el resto de los países de América Latina no, no superaría el 5%. En cambio Perú va a tener un 10%. ¿Y a qué se debe esto? Se debe, se debe que a Perú es uno de los, de los países que tiene las mayores capacidades y, y potencial de lo que se llama los commodities, ¿vale? Es decir, commodities se dice en inglés a todo lo que se, se refiere a recursos naturales. Tanto en pesca, en cobre, en, mine, en minería, en pesca, en minería, en agricultura, le da 10 patadas a Chile. Se lo digo porque... Eh, Vengo muy cercano eh, personas que trabajan en, en el área de la agricultura y nosotros hemos visto desaparecer productos en Chile que han sido reemplazados por productos chilenos. Fíjense que inclusive con el tema de la palta y otros productos también como el pepino, los ostiones, etcétera, muchos productos han sido reemplazados por el, la capacidad y la calidad de los productos y el precio de un producto Peruanos. Por lo tanto, es importante tener presente esta, esta situación. El candidato de izquierda, el candidato del candidato, profesor, ¿no es cierto? Que se dice que va a renacionalizar, renacionalizar o nacionalizar los recursos naturales. En realidad se le ha acusado de comunista, etcétera. Pero él ha aclarado muy bien, ha dicho, no le vamos a expropiar su casa. No le vamos a quitar su colegio, ni nada que usted tenga, ni su auto, ni nada. Sino que vamos a nacionalizar los recursos naturales. Y ahí viene la segunda parte de la cueca en lo que se refiere a Perú. Así que ojalá que gane el, el peruano, gane Perú, gane Castillo. Gracias, Francisco.
0: Manuel Acuña, eh, un poco sobre la situación eh, política. ¿Cómo la, la ves tú? ¿Es cierto lo que dice Francisco naturalmente la campaña del terror siempre ha sido así, ya empezaron contra Daniel en Chile, así que eh, no, no hay ninguna novedad, pero ¿dónde está la novedad? Eh, antes de, de, a principios de este año era un desconocido total, es un profesor del Perú Profundo, como le llaman, profesor primario, y bueno, en la primera vuelta saca un 20%, un 20%. o sea, él estaría representando en la práctica un 20%, en segundas vueltas se hacen las alianzas y todo lo que tú quieras. Eh, explícame este fenómeno del punto de vista de la democracia representativa que ellos dicen defender. ¿Qué pasa con eso, Francisco? perdón. Manuel.
2: Mira, no, no te lo voy a responder de esa manera porque yo creo que no tiene nada que ver con la democracia representativa lo que está ocurriendo en Perú. Yo me atrevería a asegurar que es una situación no igual a la de Chile, pero muy parecida, así como está ocurriendo también algo muy parecido en Colombia, es probable que también, igual de parecido, eh, se, es, está vigente y latente en Ecuador. Y me da la impresión de que es un fenómeno que está recorriendo toda América Latina. Es, eh, ¿Qué es lo que es, concretamente? Eh, un agotamiento del modelo neoliberal, por una parte, que es eh, el problema económico, que está, que esto es, es un problema de todo el mundo. El modelo neoliberal está agotado. Por tanto, tienen que buscar, los encargados de mantener el sistema capitalista, tienen que buscar un modelo que se adecue a él. Y ahí están ensayando fórmulas, eh, tratando de volver a un neo keynesianismo, una cosa de ese tipo, así pero están buscando algo. Pero lo otro que es muy importante es que eh, algo que también tocó Francisco y que dice relación con, lo, con la izquierda latinoamericana. La famosa izquierda, esa izquierda de la que se habla uno y que yo la pongo entre comillas, es una izquierda que no representa los intereses de las clases dominadas, no representa a los sectores explotados, sino que está al, ha, ha estado permanentemente al servicio del gran capital en alianzas espurias con los sectores de eh, altos ingresos para eh, poder mantenerse y mantener privilegios que no les corresponden. Ahora, eh, Castillo, ese es el que representa hoy día a ese movimiento social, y, y lo planteo de esa manera. Primero, no es un desconocido, y ahí me voy a permitir corregirte, Víctor, no es un desconocido, es un profesor primario, sí. Eh, aquí en Chile nosotros tenemos también profesores primarios como Pedro Aguirre Cerda, que han sido presidente de la República. Y pero en todo caso, yo me, me quiero referir a, a Pedro Castillo y señalar que efectivamente es un profesor rural, eh, sus conocimientos son los de profesor rural no es un economista, no es un estadista, no es ninguna persona es una persona del pueblo y se destacó en qué en, en el año 2017 él encabezó la huelga de los profesores en Perú, y ahí él destacó como el líder que, 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 se estaba, que estaba emergiendo, y eso fueron eh, Muchas otras personas empezaron a, a, yo diría, a incorporarse al movimiento. Él nunca pertenecido a partido político alguno. Él eh, fue y participó en las elecciones presidenciales cuando vio que tenía un apoyo de varios sectores, de organizaciones populares. Eh, se metió y pidió un cupo dentro del partido Perú Libre. Eh, él está asesorado por una persona... Eh, que es un, un economista bastante interesante que justamente eh, es el que le ha planteado el, 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 el panorama de lo que hay que hacer es una persona a la cual bueno, más o menos Francisco se refirió a eso a los problemas de nacionalización y una serie de otras medidas que, que, que yo diría que son de mayor participación al, a, a los sectores populares eh, él se define como una cosa bastante rara que, que coincide con lo que dijo Francisco que es eh, este Perú es un, es un país muy nacionalista él se define como marxista leninista, mariateguista de, de, de. ¿Eh? Le, le agregó eso bueno, él sabrá lo que quiere decir ahora, lo han tratado de ningunear por todos lados eh, sobre todo el enemigo más grande que ha tenido, que ha tenido Castillo ha sido el consorcio periodístico, el comercial que es el que dirige toda la prensa de Perú. Es, no, es, no es solamente como un Mercurio chileno, es mucho más como el Mercurio y la Tercera chileno, incluso más, incluyendo los canales de televisión. Así que lo han tratado de ningunear. A mí me, me hicieron llegar un... un... se llama... Esto, esto, un, una, un, un montaje en televisión que, que hicieron... Eh, en donde él está entrevistado por un periodista, que se, en el fondo se ríe de él, porque le va preguntando cosas que él no las domina efectivamente. Ahora, yo no sé si ese está trucado, ese, ese spot, pero yo pienso que no tiene, aun cuando no fuera trucado y fuera verdad, eh, no me parece que... Eh, es eh, injurioso contra él. Y, está, tal vez injurioso, sí, porque quisieron eh, insultarlo con eso, pero no me parece que eso eh, es, eh, lo, lo, lo deja como una persona que, eh, que está en, en menor, eh, a menor altura que la Keiko Fujimori. Yo pienso de que lo hermoso de los movimientos sociales, y de, y de lo que está pasando en Latinoamérica es que por primera vez están empezando a llegar personas que efectivamente no tienen la, 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 la educación de otros pero no tienen la maldad también de los otros no tienen la, la perversidad de los otros y eso para mí es mucho más valioso que eso estoy encontrándome con gente que es como uno y con la cual yo le puedo dar la mano y no se va a quedar con los dedos de mi mano así que yo creo que... Eh, eh, nosotros estamos frente a un fenómeno muy lindo que está ocurriendo en Latinoamérica y personalmente me siento muy eh, halagado de estar viviendo este momento histórico.
0: ¿Sabes, Manuel? Me encantaría poder conversar más adelante ¿no? hoy día porque tenemos un invitado que nos está esperando, pero cuando tú hablas de izquierda latinoamericana, que hace alianzas con el capital y todo eso, me gustaría profundizarlo en otro programa, ¿no? Eh, yo creo que estás por la línea correcta, pero habría que especificar un poco más ese tema, y, y Tairé eh, ¿qué opinas tú? ¿cuál ha sido tu reacción? digamos primero del corazón y después todo lo que tenga que ver con cuestiones de carácter más práctico de todas maneras yo considero tal como lo dice Manuel y Francisco, es una persona eh, yo dije en términos poco conocidos en términos de que son, como se van desarrollando los políticos a través de los años y hacen toda una carrera a través de los distintos poderes, y él no, pues salta del, 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 de, de ser un, un, un conocido en un lugar más pequeño en las profundidades de Perú para dar este grande salto, ¿no? Y por supuesto, eh, los líderes no tienen por qué ser perfectos, tienen que saberlo todo. Los líderes se saben asesorar, creando un buen equipo. Lo importante es que aquí va a ganar esa izquierda, esa izquierda que no siempre la que todos quisiéramos realmente, ¿no? Porque recién leía de que él hablaba de armar o llamar a una, a una asamblea constituyente y ya se les, di se les dijo, ya no es lo mismo. Pero bueno, yo creo que el primer paso es quitarle el poder a todos estos con todo con todo el poder económico que tiene, con todos los medios de comunicación que tiene a su haber, sin embargo, los indígenas, los pobres, la gente más humilde ha votado por él, y son más de 8 millones. El otro fenómeno, que también votan 8 millones por la Keiko, bueno, ese es otro fenómeno. Itaire, eh, por favor, no quiero orientar tu respuesta, la palabra la tienes tú.
3: Gracias, gracias. Bueno, eh, primero decir que todo lo que pasa por el corazón también pasa por la cabeza, ojo ahí. Mm. Eh, nosotros creemos que la, las estrategias del poder hegemónico transnacional están enfocadas hoy día en torcerle la mano a la voluntad popular que, que se expresó en las urnas el fin de semana. Este mecanismo es bien conocido, pues usted, ustedes lo conocen. Primero es tratar de desvirtuar por, por la vía de la ilegalidad eh, la legitimidad de este proceso, ¿no es cierto?, a través de declaraciones como esto es un fraude, etc o tal vez con amenazas de anuncio de un golpe, o de un golpe, como lo hicieron en Bolivia con Evo Morales. Pero como no consiguen esto, la táctica obviamente puede continuar por dos vías, que la, la primera sea tratar de coaptar a Castillo hacia sus posiciones políticas, como ocurrió como el, con Lenin Moreno en Ecuador, y, y la otra también puede ser la de concitar el apoyo internacional de Estados Unidos y también de estos aliados que, que se llamaban el Grupo de Lima, porque ahora cayó Perú, ¿no es cierto?, no sé cómo se van a llamar, para desmantelar la, la economía peruana a través del retiro de los fondos, las fugas de capitales, las fugas de inversiones, los bloqueos… Y también desestabilizar el país eh, de forma política y socialmente. Socialmente, como A través de, de protestas digitadas, de grupos paramilitares, ¿no es cierto?, entregándole más eh, eh, insumos, de alguna forma, a las redes de narcotráfico y haciendo acusaciones de corrupción como se hizo bajo, eh, bajo este, modelo, este, este modelo de la Operación Atlanta, ¿no?, que de alguna forma responde a, a este nuevo concepto de, de una guerra de baja intensidad. ¿Para qué al final? Bueno, para neutralizar justamente la legitimidad de, de estos liderazgos populares que, que están surgiendo y de posicionar una percepción política de caos y de desconfianza. Gracias, Ita. Eh, es mi aporte.
0: Gracias. Eh, vamos con... Eh... Fernando Martínez, por favor, tu opinión, Tira la palabra libre, no voy a inducir
4: tu respuesta, por favor, Fernando Martínez. Mira, mira eh, esto es de que se ha demorado tanto el resultado en un país que tiene un sistema bastante moderno desde el punto de vista de la elección, así como el, como el venezolano. Eh, creo yo que aquí se está negociando, yo pienso que ya ganó, pero están mediatizando, digamos, el discurso porque detrás del discurso de Pedro Castillo está el apoyo del Partido Chile, ¿cómo se llama? Perú libre, ¿no? Perú libre. El que está Vladimir Serrón, que Manuel lo nombraba como economista. Yo pensaba que era médico porque estudió en La Habana. Y es un tipo muy preparado, ¿no? Lo han acusado por aquí de que hacía negocios. Eh, en, en realidad ahí tienen un susto muy grande porque realmente... El, el proyecto de Perú Libre no es un proyecto eh, tan tonto, porque, por ejemplo, el declararse marxista, leninista y mariateguista es muy importante porque Mariátegui eh, es, el, es, el, es como el recabarren, pero teórico, de, del indigenismo. Entonces él tiene esos siete ensayos de la realidad peruana, que es una maravilla porque integra, a, con elementos, digamos, del materialismo histórico y dialéctico integra, digamos, todos los elementos de los de lo, de lo indígenas, vale decir, de la cultura, de la conmovisión, eh, y por eso le decían en La Mauta, a pesar de que él partió haciendo una revista que se llamaba La Mauta, que significa precisamente maestro. Entonces, eh, a mí me interesa eso porque se está dando una cosa muy interesante, la clase obrera peruana de la época no era lo mismo que la clase obrera chilena, estaba menos desarrollada la minería, pero hoy día es un gigante minero y, y hay una clase obrera, pero también está, como digo, el problema indígena que pesa mucho desde el punto de vista cultural. Entonces esta pelea se dio entre dos posiciones, vale decir, el urbano educado y el gran campesinado que vive al margen prácticamente de la sociedad urbana. Y, y ganaron. Entonces, esto es una cosa que puede cambiar. Eh, aspectos políticos del Perú, porque en Perú todo, había este esclavo, en la selva hay esclavos, entonces es un país que está muy injusto eh, con todas las riquezas que tiene eh, yo tengo que ver más, más antecedentes porque hasta el momento yo tenía una diferencia de 70.000 votos y creo que las mesas que quedan no alcanzan a superar, por lo tanto Pedro Castillo ya es el presidente pero como han ido retrasando esto me imagino yo de que hay negociaciones porque hay que limar mucho el, el programa, el ideario del programa Perú Libre, que es muy avanzado considera las explotaciones de los, de los recursos naturales que considera, por ejemplo, fortalecer la AFP la estatal es vale decir, el sistema de pensiones nacionales y el, ir eliminando latinamente el sistema de AFP que allá, incluso la AFP Habitat, donde está el señor Piñera están en Perú entonces, todas esas cosas a lo mejor están negociando en este momento para ir limando, o bien están preparando, te digo, la estafa. Porque hasta el momento, no, oficialmente, no se sabe.
0: Eso. Gracias, Fernando. Bueno, estaremos atentos a todo lo que ocurre en Perú. Naturalmente, además, está decir que ha sido muy gratificante, por lo menos, estas noticias. Esperemos que, lo, que le ponga la banda presidencial en los próximos días. Tenemos otro tema en pauta que es un tema que está relacionado con Chile y tiene que ver con los presos políticos. Todos estos eh, compañeros que fueron presos a propósito de estallido, revuelta o revolución de octubre. Mi pregunta, vamos al, al grano, ¿Y ¿qué está pasando aquí? Aparte del traslado de estos presos a Rancagua a o creo que fueron, ya lo conversaremos más adelante, pero frente a esta situación en que se encuentran estos presos, ¿son políticos o no son políticos? ¿Tienen derecho al indulto o no tienen derecho? ¿Cómo se entiende la protesta? ¿Cómo se aplican las leyes, aplicadas? ¿Cómo se aplican las leyes dictadas después del, del estallido con, con eh, restricciones que, a, que tienen que ver con las barricadas y todo eso? Hay un cambio en la ley y es por eso que está en discusión o no el indulto, o si son o no presos políticos. Vamos a empezar por Manuel Acuña, por favor.
2: Mira, yo, eh, la, la discusión realmente ha recaído sobre una, digamos que se ha centrado más bien, eh, se ha volcado hacia un examen de la parte jurídica. Eh, yo creo que es el único lugar donde no hay que buscar eh, la solución por una razón muy simple. Eh, cuando uno analiza eh, la esencia de las constituciones, uno se da cuenta de que si una constitución no contempla determinados mecanismos, eh, la constitución ya empieza a flaquear, deja de ser eh, una representación de lo que se llama democracia. En el caso de la constitución chilena, la única forma de revocar el mandato que se confiere a través de una votación es simplemente otra votación en las fechas determinadas por la misma constitución o por las leyes que la complementan. Eso implica una cosa que es bastante importante. Significa que, eh, en el fondo, está obligando a la comunidad a a que acepte una persona si está robando y que siga robando. Y que hasta, hasta que termine su mandato no le pueda hacer nada. Y que coloque todas las personas, habidas y por haber, a cargo en los tribunales, en la fiscalía, en todas partes, de tal manera que cuando se vaya también salga impune. Eso yo creo que es lo que provoca realmente las protestas. El, es, es cierto que tiene mucho que ver con la desigualdad. Es cierto todo eso todas las causas que se han dado de las protestas, pero esas protestas, si ocurren esos hechos, es porque alguien lo provoca. En, en el mundo político, en, en el mundo social, las cosas no suceden por casualidad. Entonces yo la impresión es que cuando se producen esas protestas, toda protesta, por tanto, es, es, cuando se producen la protesta yo diría que es una impugnación implícita al poder político constituido. Y cuando tú tienes una impugnación implícita a ese poder, tu impugnación no puede sino considerarse política. Tiene que ser siempre política. Aun cuando tú tomes eh, hagas barricadas, aun cuando de hagas destrozos, hagas cualquier cosa, pero esa impugnación es política. Está motivada por un asunto político. Por tanto... Todo para mí lo que nace de una protesta es político. Lo demás es una barbaridad. Simplemente no, no se puede aceptar. Y desde ese punto de vista yo creo que es muy fácil eh, después amarrar otras cosas que hay. Empecemos primero por eh, plantear lo siguiente. ¿Qué ocurre con el, con el Estado? El Estado, o sea, ¿por, por qué... ¿Por qué la, mucha gente se deja llevar por el asunto de que no debe ser violenta una protesta? Por una razón muy simple, porque la sociedad fue organizada en forma de Estado y el Estado tomó para sí el monopolio de la violencia. Cuando tú tienes el monopolio de la fuerza y de la violencia, todo lo demás pasa a ser un atent atentatorio contra eso. Por tanto, siempre que haya una protesta, alguna cosa por el estilo, siempre va a ser calificada de delito. Siempre. Por tanto, ahí es donde viene el, el kit del problema que hay, con, con lo legal. Entonces, yo mi impresión a mí es que esto todo eh, realmente no, no, no tiene ninguna razón de ser, seguir discutiendo esto, al margen de que eh, se puede esgrimir algunos algunos antecedentes, como por ejemplo lo que está en el artículo, eh, me parece que el 7, letra 8 del Estatuto de Roma en donde se definen los delitos políticos y se plantea de que todo lo que implique un cuestionamiento al, al poder político es un delito político. Por tanto, no se puede detener a la gente y eso se puede utilizar, pero, pero tiene que hacer ante los organismos internacionales. Ante el organismo no, no, nuestro, acá, es imposible. Pero hay una cosa mucho más interesante que ha ocurrido estos últimos días. Yo siempre tuve la sospecha de que este problema de los presos políticos que hay en, en el país dependía todo de la fiscalía, y la fiscalía, eh, el señor Jorge Abot, es un bandido para mí, es un bandido, un ex militante del MAPU, colocado ahí para que resolviera el problema del, de, del financiamiento ilegal de la política. Entonces, el señor Abot, fue colocado con una misión específica para que hiciera determinadas cosas y resolviera problemas que podían afectar la institucionalidad del país. Entonces, él es el que ha dado la instrucción para que los delitos, ya, los presuntos delitos que hay, eh, se, mantén, eh, se le imputen a los, a, los, a los procesados y se les mantenga en una prisión que realmente eh, yo diría que es, es, es escandalosa. Sin, sin ser, eh, sin ser eh, sindicados, sin ser acusados como de, de delincuentes, sin haber una sentencia judicial, eh, sin estar procesados siquiera, eh, están ahí pagando una, una, una deuda que no corresponde. Eh, yo creo que eh, solamente el hecho de que haya salido hace unos dos días atrás que el fiscal, el fiscal nacional, está pensando en eh, Apoyar el asunto de indulto o solucionar el problema de los presos muestra que él es el que tiene a cargo la mantención ilegal y abusiva, prevaricadora yo diría, incluso porque es un abuso de sus funciones tener a la gente presa en este momento.
0: Bueno, a propósito de lo que tú decías del abogado del MAPU, eh, la mayoría son bandidos, yo conozco a uno solo que no lo es. No, no es la cuña. Y Taire, por favor, tu opinión.
3: Bueno, yo pienso que, que es muy importante no solo enfocarse en la situación particular de cada preso político, voy a partir con la premisa de que, de que lo son, sino que en la forma en cómo se llevan a cabo los procedimientos de, de, de persecución criminal, eh, los, los protocolos internos de las instituciones la educación que se le entrega internamente a quienes adcriben a este tipo de institución, los criterios que sustentan la actividad policial que realizan y el rol que cumple el Ministerio Público. Entonces la pregunta es, manos ¿de quiénes además están estos aparatos? Las divisiones, las subdivisiones, etcétera. Los hechos de violencia que nosotros vemos, incluso la omisión en relación a no tener claridad de cuántos son quienes han sufrido de esta política represiva, lo que hace es mandatarnos a generar una crítica que tiene que ser profunda en materia de los delitos contra los derechos humanos. Y ahí es importante observar la necesidad de una reingeniería de todo el sistema, del Estado y de sus poderes, la necesidad de reconstruir todo o de establecer otra forma de hacer justicia y de hacer política donde, eh, donde realmente ocurra lo que tiene que ocurrir. Porque entonces quiere decir que no hemos entendido nada, en, que en realidad no, no estamos entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de justicia, de verdad y de reparación. Eh, es imperante que nos pongamos al día con este tema porque lo venimos, venimos arrastrando una historia de injusticia, de silencio, de impunidad donde no son 30 pesos, la verdad, porque tampoco son 30 años. Es una historia de, de abusos, de siglos a partir de la conquista que, que ha tenido episodios trágicos, que nos va recordando siempre quiénes son los que detentan el poder en esta sociedad que, que se vuelve tan desigual. En cambio, hoy día, por ejemplo, creo que es importante no dejar de lado que esta relación asimétrica es posible modificar, pues es posible hacer toda esta reingeniería eh, repensar todo este sistema eh, solo a través de una genuina asamblea constituyente, porque es ahí donde el soberano eh, puede responder a la necesidad que se tiene. Eh, claro que una asamblea constituyente genuina, que, que no tenga leyes, ni reglas, ni trampas que implemente el poder constituido y la élite, como ocurre en el caso de la Convención Constitucional y la Ley 21.200.
0: Gracias, Itaire. Eh, yo no sé si Itaire tiene un sonido, no lo sé. Vamos, eh, Fernando Martínez, con tu opinión para continuar con nuestro invitado. ¿Ok, Fernando?
4: Mira, yo quería ver el problema del, del, de los presos políticos, si son considerados presos políticos por el Estado de Chile. La historia de los presos políticos. Acuérdate que la Bastilla estaba llena de presos políticos. Y para salir de la Bastilla se quemó la Bastilla. Entonces aquí, si no hay un acuerdo político o una presión política, los muchachos los van a poder tener eternamente ahí. Ahora, yo entiendo y tengo la fe, no tengo mucha fe, pero en realidad la convicción de que un grupo de constituyentes o de convencionales ha dicho que mientras no salgan los presos no va a haber convención. Y eso es una forma de presionar, porque si no si nos estamos pasando a votos y de todo el aparataje, digamos, de, de coerción que tiene el, el aparato judicial nuestro, eh, no van a salir nunca. Entonces, por ejemplo, si fuera por delito común, tampoco. Porque los quieren tener ahí. Porque si, si al muchacho lo acusan por una monotop y, si, y pasa con, por delito común, debería estar suelto. A poco. Pero los tienen políticamente encerrados ahí para presionar y ajustar. Por lo tanto, hay que tener medidas de fuerza es muy bueno que los familiares estén siempre en la moneda gritando y, y por último convencer a más con, con, eh, convencionales para que no hagan nada mientras los presos políticos no salgan de la, de la cárcel. Yo creo que esa es la solución. No podemos nosotros empezar a soñar que el aparato judicial por sí y ante sí va a soltarlo sin problema político y como tal hay que hacer política y por lo tanto otra vez hay que volver a la protesta no hay que soltar la calle porque nos tienen, nos tienen amarrados con esto pero ya como te digo yo no sé cuál grupo es pero parece ser que son ¿cómo se llama el grupo este del pueblo? de los convencionales la lista, del pueblo. la lista del pueblo el pueblo no va a hacer nada y es muy bueno que lo digan mientras no salgan los muchachos creo que y ahora tendrían que ser todos los convencionales deberían exigirle al estado de Chile un hecho político Suéltenos los presos. Eso es.
0: Bueno, sí, sería, sería maravilloso, pero yo, ojalá, ya también lo he escuchado eso, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo Daniel, porque siempre preguntándole, oye, el que tiró la bomba, el que estudió el hotel de la esquina, ¿tiene derecho a ser indultado? Entonces él respondía, quisiera que cuando se inicie eh, al escribir la Constitución no haya ningún preso político. Nuevamente le preguntaron y él contestó lo mismo. verse genial. Eh, y Tairé, eh, en nuestro próximo bloque tú vas a tener una participación especial, porque que es tu especialidad. Tú también eres psicólogo y el que tenemos invitado es, es eh, Sebastián eh, Prieto. Ya puede entrar a la sala, Sebastián, ¿cómo estás? A, ahí está, estamos, pero con la técnica al callo. ¿eh? Oye, él es miembro de la Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile, ¿ah? ¿eh? Me costó re poco encontrar el título. Oye, eh, Sebastián, cuéntame, eh, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Víctor. Saludo a todos, un orgullo estar acá. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno tener eh, estos bien. espacios para poder conversar de esto que se muchas deja de lado. Saludo,
0: por supuesto, y lo tendrás muchas veces más. Esto fue una producción de Itaidea. Mira, voy a tirar la primera pregunta y después esto es un diálogo, Sebastián, ¿no? Ninguno de nosotros es especialista en el, teme, en, el tem, en el tema, solamente Itairé. Voy a tirar la primera pregunta, yo creo, como para empezar. Es bien de cajón, ¿no? El rol de la salud mental en la construcción del país.
5: Sebastián... Eh. Importantísimo. Eh, muchas gracias por la pregunta y la verdad es que tampoco creo que ninguno de los de aquí sea experto en un tema tan amplio y tan complejo como eh, la relación que tiene salud mental con elementos constituyentes, en un momento donde además la pregunta es más válida que nunca, probablemente. El... Lo primero es poder entender la salud mental de una manera distinta como entendemos lo contrario a la enfermedad mental, ¿cierto? Salud mental no quiere decir no estar enfermo de un trastorno mental. Salud mental quiere decir una construcción de una serie y una gran amplitud y diversidad de elementos que de a poco van constituyendo nuestra posibilidad de transformarnos no solamente como personas, como individuos, sino fundamentalmente como sujetos. Eh, en esta concepción del sujeto, eh, opuesto al objeto, ¿cierto?, en una permanente relación y en una construcción colectiva en relación a su medio, a su sociedad y a las circunstancias de su historia. En ese sentido, entender la salud mental como también parte constitutiva del desarrollo de las sociedades y del reconocerse el uno a otro como miembros de una construcción conjunta. Eh, ahí probablemente tengamos un montón de elementos que conversar yo he estado escuchando muy atentamente la, la conversación que están teniendo previamente y claramente todo con un carácter muy político y la verdad es que mmm, hoy día me da la impresión de que coincidimos en que hay cierto ánimo eh, en este grupo y en muchos grupos probablemente en todo el país de, de lo que se puede lograr con este proceso que estamos viviendo como país, con los resultados que se han tenido en las elecciones recientes, con una cierta invitación a una mirada distinta, donde el espacio de asamblea y el espacio de construcción colectiva adquiere un protagonismo bastante inusitado para lo que ha sido en las últimas décadas de nuestro desarrollo. Y en ese sentido, eh, la salud mental tiene un montón de elementos que poder eh, aportar. Uno de esos elementos eh, es precisamente esta concepción del bienestar, del bienestar emocional, del bienestar psíquico y, y del rol que tiene la ciudadanía en, en los espacios de, de salud, propiamente probable, tal. También tenemos harto que hablar de lo que esto pudiera significar en, la, en el tema más práctico, más concreto y operativo de lo que es la construcción de la nueva constitución. Ahí hay muchas formas, tanto de forma como de fondo, co donde el, la Convención Constitucional, que es lo que hoy día estamos viviendo como país, estamos a la puerta de, de comenzarlo, debe tener una, una mirada donde la salud mental sea protagonista. Por un lado, eh, hay dos, yo quiero hacer esta distinción y después ya para que conversemos. Eh, por un lado, tiene que ver con el fondo, ¿cierto? Uno esperaría que, ya que vamos a tener una hoja en blanco, como se nos ofreció, y esperemos que así sea, eh, esta hoja en blanco tenga en vista que cada elemento que conforma nuestra vida de alguna manera va a construir una forma de entender la salud mental y una forma de vivir la experiencia cotidiana distinta. Por lo tanto, en cada artículo que se discuta de esta nueva constitución vamos a poder darle una vuelta en relación a cuál es la implicancia que eso va a tener en nuestra salud mental. Podemos extendernos enormemente en ese sentido y ahí lo podemos conversar más adelante. Hay elementos que son fundamentales, como el derecho a la salud, por ejemplo, o un sistema nacional de salud, eh, que es lo que se pudiera lograr. Pero también hay otros elementos que no son tan eh, fáciles de deducir, pero que, que podemos conversar y, y, un, y creo que ustedes lo van a comprender perfectamente bien, como por ejemplo, cómo entendemos y cómo eh, nos acercamos a nuestros pueblos originarios y cómo eso de alguna manera construye una identidad como país distinta a la que históricamente hemos asumido eh, y que eso de alguna manera va a construir eh, personalidades y formas de relacionarnos que son mucho más estables y mucho más saludables pero por otro lado también tiene que ver con la forma como se esa, esa discusión constitucional eh, y va a ser y creo que también es bastante intuitivo poder decirlo, que va a ser distinto el país que vamos a construir si esta convención constitucional se da en un espacio de discusión abierta, ampliada, donde la discusión sea la estrella y no lo, las amenazas o, o las discusiones más violentas versus eh, lo que pudiera ser un espacio mucho más beligerante y donde los, espacios, los acuerdos posibles sean más forzados. Entonces, eh, creo que tanto como de forma como de fondo, hoy día el tema de la salud mental eh, es urgente, sentando a discutirlo.
0: Gracias, Sebastián Prieto. Eh, Manuel Acuña, me gustaría que tú empezaras con la, alguna intervención, algo que quieras decir y le
2: vas planteando una pregunta, Sebastián, por favor, eh, Manuel. Mira, eh, Sebastián, eh, yo eh, soy admirador de eh, Eric Trom, y eh, tú lo conoces seguramente, por supuesto que sí, pero por eh, tiene un, una obra muy interesante que se llama Psicología, Psicología de la sociedad contemporánea, en donde él atribuye eh, a la... Al, a los modelos que hay, que dirigen la sociedad, les atribuye el, el estar también influyendo y conformando la salud mental de toda la sociedad en donde ese modelo se aplica. Algo que a mí me parece que está, ha ocurrido en Chile. A mí, yo que estuve viviendo mucho tiempo fuera del país, eh, me sorprendió mucho eh, varias actitudes que vi en los políticos de acá. Y eh, hace un tiempo atrás ayudé a um, redactar un informe en donde eh, me tiré al palo mayor de, de, de la sociedad. Eh, hice una especie de, de predicción de que Sebastián Piñera es un individuo que está con graves afecciones psíquicas, psicológicas. Entonces, eh, el documento eh, se lo enviamos nosotros a... A la, un grupo nuestro se lo envió a la president, al presidente del Senado que era Jaime Quintana hace un tiempo atrás y Jaime Quintana lo guardó se coló y eso tuvo conocimiento la diputada Claudia Mix del documento que habíamos enviado nosotros y se empezó a correr, lo tuvo en sus manos la torre y lo tuvo en manos otras personas y parece que llegó a manos también de, de, la, de Adriana Muñoz cuando ella sucedió a Jaime Quintana pero el, el hecho es que nosotros eh, creemos que hay graves, eh, graves deterioros en la salud mental de los chilenos y fundamentalmente en sujetos que están dirigiendo el país. Eh, las eh, declaraciones mismas que hacen ciertos personeros de gobierno, como por ejemplo eh, que fueron antes de las protestas, eso de que salieran a comprar flores, porque las flores estaban baratas, que se levantaran temprano para conversar eh, en, mientras esperaban que los atendieran los médicos, muestra un desquiciamiento mental y una, yo diría, una degeneración mental de muchas personas que dirigen el país, especialmente hoy día Juan Sutil, yo encuentro que es el colmo lo que está pasando. Por favor, ¿cuál es, ¿qué se puede decir de eso? Gracias por la pregunta, Manuel.
5: Eh, pero probablemente vamos a tener un punto aquí de, de disenso importante, que es importante poder plantearlo y, y lo agradezco precisamente por lo mismo. Eh, a ver, eh, primero acogiendo lo, el tema de la relación de los modelos con los modelos de vida, los modelos cotidianos de, de coexistencia con la salud mental, creo que estamos en pleno acuerdo. Eh, evidentemente, la realidad material... Eh, configura en gran medida la forma como nosotros comprendemos, entendemos y somos capaces de poder eh, de tomar decisiones y poder manejar el mundo que nos rodea. Y en ese sentido, la imposibilidad que muchas veces ocurre de poder ser autodeterminados, de tener autonomía sobre las decisiones y de tener incluso necesidades básicas adecuadamente cubiertas, evidentemente afecta de manera profunda la salud mental, donde una frase que yo he repetido un par de veces, pero que no es mía, sino que viene de otro lado. Yo lo he escuchado de Martín Baró, que espero que lo hayan escuchado ustedes también, Ignacio Martín Baró, psicólogo eh, que de la psicología comunitaria latinoamericana, que dice que no, cuando existe injusticia, la solución a esa injusticia no es la terapia, sino que es la justicia. Social. Y eso efectivamente hoy día lo estamos viendo con la mercantilización de la, de la psicología, de la, de la psiquiatría, de la salud mental, donde se buscan resolver problemas que son de fondo a través de una estrategia eh, eh, terapéutica que no corresponde en ese sentido. Así que en ese sentido completamente de acuerdo. Donde creo que es importante ser el, el punto de disenso es en cómo entendemos la, el trastorno mental. Y la verdad es que el, los ejemplos que tú pones, Manuel, que a mí también me parecen tan aberrantes como a ti y que también creo que de alguna manera demuestran una desconexión gravísima del mundo político y del mundo empresarial con la realidad del pueblo, es... Eh, no es un síntoma de una enfermedad mental, es un síntoma de una enfermedad social, para ponerle un nombre, digamos. La enfermedad social, aunque sería una, una
1: eh,
5: imposibilidad, digamos, porque la enfermedad la entendemos como un proceso morboso que se da en un cuerpo físico, pero si lo asumimos como en este cuerpo social que se arma, probablemente ahí sí entendamos algunas eh, homologías Alguna, algo que se puede homologar a una enfermedad mental como es la disociación o los trastornos disociativos donde uno vive una realidad absolutamente en paralelo a lo que nos encontramos en el día a día. Así, por ejemplo, una persona puede vivir su vida sonriente y tranquilamente demostrando hacia afuera que las cosas andan perfecto y en el fondo hay un sufrimiento muy profundo. Eso creo yo que el ejemplo de, del que va a comprar flores o que son 30 pesos nomás y este tipo de, de circunstancias que no hemos encontrado repetidas veces. Pero probablemente eso es todo lo contrario de lo que ocurre en una persona que tiene un trastorno mental eh, real. El trastorno mental muchas veces nos hace más sensibles a la realidad, nos hace encontrarnos con una vivencia y con un sufrimiento mucho más directo, con el malestar cotidiano e incluso las personas que tienen trastornos mentales más severos son personas que son absolutamente confiables, personas profundamente de fiar, que, que tienen dificultades para poder mentir, que de alguna manera están ahí eh, en una relación absolutamente transparente y honesta con nosotros. Efectivamente yo creo que el señor Piñera tiene probablemente algún tipo de trastorno mental severo, del que no no quiero eh, detallarme porque yo soy médico, soy psiquiatra por lo tanto sería una responsabilidad empezar a traducir diagnósticos de una persona que ni siquiera ha sido mi paciente eh, creo que desde el punto de vista ético no me corresponde hacerlo, probablemente sí lo tenga, sin embargo creo que lo nefasto de su mandato no tiene que ver con esas características, él puede tener tics, puede tener esta, estas manifestaciones que podemos ver, sin embargo creo que eh, lo que nos encontramos es con rasgos psicopáticos eh, lo que entendemos como una personalidad antisocial ¿cierto? pero que en rigor no se trata de una enfermedad mental sino que son características de la personalidad de los sujetos que no, no son procesos mórbidos, sino son desarrollos de esta persona a lo largo de su vida en relación a las realidades que se van encontrando y cierta carga genética por supuesto pero, pero creo que en lo que estamos sufriendo, en los ejemplos que tú no, nos cuentas de esta disociación del mundo político con el mundo del pueblo, de esta crudeza muchas veces con que con que nuestros mandatarios no manifiestan eh, una realidad que es inaceptable para muchos, eh, tiene que ver con la eh, falta de sensibilidad emocional, con la falta de empatía con otros y eso como les digo no se trata necesariamente y de hecho no se trata de características de una enfermedad mental sino de una personalidad más bien psicopática y una forma eh, fría de enfrentarse a a la realidad de un par, de un sujeto que está al lado mío, parte de mi propia comunidad.
0: Eh, Manuel Acuña, no quisiera perder el nombre de un autor que tú lo diste para que Francisco lo ponga aquí y todos sepan que hay un autor que habla y que te interesó mucho a ti, eh, que también lo ha leído, por supuesto, Sebastián. ¿Te acuerdas? ¿Lo puedes repetir, Manuel? Eric, Eric Fromm. Eric, Eric. Ah, Eric
2: Fromm. Eric, ah, ya, 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 Eric. ok. Y el otro puede ser Antonio Damasio, que es para mí excelente, excelente, brillante. El error de Descartes. Y, y también eh, la, la, las pequeñas cosas, lo que se llama el último que sacó, que también lo, lo leí, son excelentes, excelentes. Yo quería
4: hacerle una consulta, mira,
2: eh, es cierto
4: lo que estamos viviendo y es cierto lo que tú planteas y las respuestas que tú das, pero yo también quiero verlo como un fenómeno histórico. Acuérdate que una época, Shepherd incluso en Rey Lear decía, en la época de la peste, hombres de mente están manejando ciegos. O sea, ya es caracterizado una época a través de una obra de Rey Lear. Entonces, son periodos históricos producto de los cambios de paradigma, del término de un ciclo, de la vida, de la vida económica, de la vida cultural, de un proceso. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la psiquiatría y la salud mental?
5: Súper interesante, Fernando. Mira, quiero, voy a darme una vuelta para llegar a eso, eh, porque creo que estamos en un momento eh, en donde nos estamos cuestionando un montón de certezas, ¿cierto?, eh, históricamente hemos entendido un montón de realidades, como por ejemplo lo que entendemos por enfermedad mental, lo que entendemos por incluso por política, probablemente lo que entendemos por periodismo también sea algo que hoy día, de acuerdo a, lo, a los nuevos cuestionamientos y a las nuevas formas de entender el mundo, podemos entrar en un proceso de revisión importante sobre lo que hemos entendido y cómo eso hoy día se aplica. Y eso en el mundo de la salud mental y en el mundo técnico de la salud mental, la psiquiatría, la psicología, la psicopatología eh, también está ocurriendo. Eh, y es interesante, ver, es interesante ver que eh, hemos asumido en el mundo de la salud mental una realidad concreta del síntoma emocional, del síntoma psíquico como que fuera un objeto que está ahí presente tan, tan presente como es la fiebre, tan presente como es el dolor de cabeza o, o incluso el dolor de cabeza puede ser algo un poco más, más subjetivo pero, pero como si fueran fenómenos que fueran observables, que nosotros pudiéramos dar cuenta de ellos tal como damos cuenta de objetos eh, en el método científico habitual y la verdad es que eh, pasamos por alto el entender que ahí hay un problema de fondo que todavía no está resuelto por ejemplo el problema de, de mente-cuerpo eh, la, la relación mente-cuerpo es un problema filosófico profundísimo que se viene arrastrando desde el principio de los tiempos eh, en Grecia y, y que recién ahora estamos empezando a entender que eso claramente afecta la forma como nosotros re realizamos nuestro, nuestra labor cotidiana eh, especialmente en esta área, como les decía yo, técnica y ahí hay algunos paradigmas que, que, bueno, como Sociedad de Salud Mental Comunitaria de Chile hoy día estamos analizando en algunos grupos de trabajo, porque precisamente lo que buscamos es poder revitalizar la pregunta y, y empezar a, a dejar de agradecer tantas certezas que no siempre están tan bien sostenidas eh, con el paradigma de la complejidad, que, que tiene que ver con el caos, que tiene que ver con la multidimensionalidad, de los fenómenos mentales y donde el elemento histórico y cómo los conceptos, la, la semiótica, la semiología se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y lo que hoy día significa angustia no es lo mismo que significó en el año 1800, angustia y lo que hoy día significa psicosis no es lo mismo que significó en el año 1700 el concepto de psicosis y donde incluso los diagnósticos propiamente tales eh, han ido cobrando características completamente distintas. En ese sentido, lo que como sociedades vamos construyendo y vamos resolviendo, evidentemente transforma la forma como entendemos el, el problema de la salud mental y las soluciones posibles en salud mental. Eh, entonces, el elemento histórico hoy día, y a propósito del tema de lo, de lo político que se estaba planteando, creo que es fundamental y ahí es donde yo quiero instalar también este, este concepto y quiero decir algo que, que quería decirlo y yo creo que ojalá pudiéramos tener gobernantes que tienen estas características de las personas que sufren eh, algunos trastornos mentales. Ojalá pudiéramos eh, tener la certeza de que la persona que está ahí al frente nos va a estar diciendo la verdad permanentemente. Ojalá así fuera la característica de muchos de los, de los empresarios que hoy día tenemos, pero sin embargo lo que nos encontramos son precisamente todo lo contrario es gente que tiene capacidad de aprender que tiene capacidad de aplicar que tiene dominio del lenguaje dominio de la idea, dominio del pensamiento absoluto y que por eso es capaz de jugar también con estos aspectos eh, de la realidad, de transformar una realidad para vendernos una realidad completamente distinta creo que ahí es clave que es clave el tema de la educación, por supuesto, pero es clave el, el modelo, como ocupando lo, lo que preguntaba Manuel también, el modelo de acción que vamos a ir definiendo. Y ahí creo yo que el modelo comunitario, el modelo de eh, popular, ¿cierto?, el modelo colectivo, de abordaje de las problemáticas generales, hoy día lo estamos viendo con la Constitución, pero eso también es aplicable al elemento más concreto en términos de lo terapéutico, eh, es que el que debería empezar a cobrar mayor protagonismo. Y es lo que nos va a permitir saltarnos esta serie de, de dificultades y poder convivir en espacios donde todos tenemos características completamente diversas y que, por ser diversas, pueden construir en conjunto.
0: Gracias Sebastián, eh, Prieto. Y Tairé, por favor, tu intervención y, y tu pregunta. Sí, bueno, me,
3: gracias Víctor. Me gustaría recordar a Martín Baró que en el marco, lo voy a citar, lo estoy leyendo, que en el marco del Congreso Interamericano de Psicología dijo, eh, la verdad de los pueblos latinoamericanos no está en su presente de opresión, sino en su mañana de libertad la verdad, de las mayorías populares, no hay que encontrarla, sino que hay que hacerla. Esto, de alguna forma, va apareciendo como claro en, en, en la praxis actual. Sebastián, eh, me gustaría preguntarte a propósito de esto de la disociación, ¿eh? que, que, que en realidad, eh, para mí, es una excisión brutal. Eh, en algún minuto se desconecta, no es cierto, creo yo, el... Eh, el, el, el tronco completo de, de la mirada al ser humano desde la perspectiva integral ¿no? y además de lo que ocurre socialmente etcétera me gustaría preguntarte eh, esta nueva ley de salud o lo que llaman la nueva ley de salud mental me gustaría saber si primero es una ley realmente eh, me gustaría preguntarte también si si esta ley está, está tan escindida de eh, o es también una expresión de sesión eh, un síntoma no y, y si y si no o eh, es un tratamiento diatrogénico o es, o es el camino a la, a la sanación
5: qué buena pregunta Diteri muchas gracias eh, mira así es no y además no, no Complica a ambos probablemente. Una, no es solamente una pregunta teórica, esto tiene consecuencias prácticas directas en nuestro día a día, en el mundo en que nos desenvolvemos. O sea, efectivamente, una ley eh, es una ley que se promulgó. Voy a hacer un pequeño contexto. Eh, esto empezó hace como cinco años aproximadamente, una propuesta de un diputado demócrata cristiano en la Cámara de Diputados Francisco, para poder. Por favor, la
0: cámara, Francisco
5: para poder implementar, ya, ya va a aparecer Francisco, eh, para poder implementar una deuda que históricamente ha tenido Chile. Chile ha, ha sido, desde que la OMS, uno de sus informes entregados por ahí por el año 2000, poco después del 2000, eh, plantea que Chile es uno, una de las grandes deudas que tiene, es una ley de salud mental. La mayor cantidad de los países del mundo, incluso países con el menor nivel de desarrollo, tienen una ley de salud mental que ampara las acciones que se relacionan con la salud mental, no solamente, la mayor parte de ella, no solamente el, Punto de vista de la atención en salud, sino también de la promoción, de la prevención y de los aspectos de recuperación en salud que todos los individuos deberíamos tener, aunque no tengamos atenciones directamente en salud. Y Chile fue parte del 20 o 25% de los países que no contaba con una ley de estas características, por lo tanto era un campo fértil para poder eh, enviar ahí proyectos y propuestas. Y este diputado hace cinco, quizás siete años, eh, envía una ley, una ley que es bastante discreta, que, que buscaba más que nada solamente normar los elementos asociados a la atención en salud y que eh, en el momento en que se presenta, eh, se van presentando distintos aportes para ir transformándola en una ley que sea un poco más enriquecida. En ese proceso, efectivamente, esta ley se enriqueció algo pero lo que siempre hemos buscado eh, los que hemos trabajado en estos temas, especialmente las agrupaciones de usuarios y familiares que vienen pidiendo una ley hace mucho tiempo y que vienen trabajando con parlamentarios hace mucho tiempo, es una ley marco de salud mental, una ley marco que dé cuenta de la multidimensionalidad de eh, lo relacionado con la salud mental, poniéndola no solamente en términos negativos, como cuando la salud mental está ausente, es decir, cuando se requiere atención y un soporte extra en salud mental, sino también en, en términos positivos, es decir, de cómo se protege la salud mental en el trabajo, de cómo se protege la salud mental en los colegios, de cómo se protege la salud mental en los distintos espacios de desarrollo, y que además, idealmente, viniera asociada a recursos. A, eh, hoy día Chile es uno de los países que tiene menor eh, PIB, porcentaje de PIB asignado a salud mental en el mundo, eh, Chile tiene un, una prevalencia de problemas de salud mental eh, promedio, digamos, no, no, no especialmente alto. Hay algunos grupos donde es un poco más alto como en la población adolescente y en algunos temas específicos como en suicidio adolescente y en, y en consumo en adolescentes. Pero en términos macro, Chile es un país promedio en términos de prevalencia de salud mental y un país promedio en prevalencia de salud mental eh, debiera tener un porcentaje del PIB asignado a salud destinado a salud mental de no menos del 5% y Chile se ha mantenido bajo el 2.5, bajo el 2.8% toda su historia y ahora estamos un poquito más bajo, bajo del 2.5%. Entonces, lo que se esperaba también es que fuera una ley que, que fuera no una promulgación del de Parlamento, sino que fuera una pro, eh, propuesta por el Ejecutivo y que al ser puesta por el Ejecutivo pudiera comprometer un presupuesto asignado a estas medidas que se deberían tomar. Muy lejos a todo eso lo que salió, eh, y que salió además de una manera bastante cuestionable, bastante entre gallo y medianoche, eh, con agrupaciones de la sociedad civil que estaban buscando eh, participar y que hicimos observaciones, incluso... Eh, agrupado en mesas de trabajo en relación a estos temas de ley que enviamos observaciones, informes completos sobre nuestras apreciaciones sobre la ley que estaba saliendo y que finalmente no fueron tomados en cuenta pese a que se nos había dicho que había haber tiempo para poder discutirlo eh, lo, que sarge, lo que surge finalmente es una ley que viene sin presupuesto eso lo sabíamos porque no había sido un compromiso del, de la presidencia del ejecutivo Viene una ley que además tampoco es una ley marco, sino que es una ley de reconocimiento y protección en la atención de salud mental, que no se cese, ¿cierto? Es una ley miope que mira la salud mental como solamente un problema de atención en salud y que además dentro de ese marco habla fundamentalmente de las personas que tienen discapacidad, que por supuesto es una cuestión importante de legislar, pero que reduce el problema de la atención, incluso reduce el problema de la atención en salud mental, a un elemento muy discreto de lo que es esa realidad. Tiene una serie de elementos súper importantes eh, que son, que pudieran ser importantes, digamos, pero que dejan muchas dudas, como por ejemplo sería largo hablarlo todo, pero por ejemplo habla de voluntades anticipadas es decir, si yo puedo poner en un documento que en caso de que yo me vuelva loco, porque eso es importante que todos lo tengamos muy claro, ¿cierto? cualquiera de nosotros puede sufrir un trastorno mental severo en algún momento de nuestra vida ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta que eso no nos va a ocurrir por lo tanto esta no es una ley para las personas que tengan algún problema mental es una ley para todos nosotros porque eventualmente en algún momento podemos tener la posibilidad de necesitar esta atención. Hay que recordar que el 80% de la población va a requerir en algún momento de su vida una atención en salud mental, por lo tanto una ley para todos, y en ese sentido habla de estas voluntades anticipadas, es decir, si llega un momento en que yo por alguna enfermedad mental no soy capaz de tomar las decisiones sobre lo que es bueno para mí, puedo decir anticipadamente qué es lo que quiero que ocurra. Para poner un ejemplo, puedo decir yo no quiero que por ningún motivo me hagan terapia electroconvulsiva, el famoso o conocido electroshock O puedo decir si es que sufro un episodio psicótico, efectivamente yo prefiero que inmediatamente me haga una terapia electroconvulsiva porque de acuerdo a mis creencias es algo que eh, es eficiente, efectivo y además me va a resolver el problema en ese sentido pudiera ser un aporte, sin embargo, no existe una ley general de voluntades anticipadas. En este momento está puesto solamente en lo que es esta ley de salud mental, por lo tanto nos quedan muchas dudas de cómo eso se va a articular realmente con el Código Sanitario. Pero a la vez también nos deja un montón de preguntas en relación a algunos desarrollos que se habían logrado tener, como por ejemplo, algunos... Eh, estados previos de esta ley que, que surge que nosotros alcanzamos a poder revisar hablaban del cierre de los hospitales psiquiátricos eso es algo que el mundo de la salud mental comunitaria busca ansiadamente dejar el modelo asilar el modelo del encierro, el modelo de la exclusión como forma de abordaje de los trastornos mentales y poner el modelo de la recuperación, de la rehabilitación. De, de, se le llama recovery porque no tiene una traducción tan buena al español, pero, pero la traducción es recuperación, pero no en el sentido de recuperación de como yo me recupero un resfrío, en el sentido de recuperación como yo recupero un terreno, como yo recupero un algo que, que perdí, que perdí por ley. Y en ese sentido, el recuperar la salud es un poco en la mirada de, creo que ustedes, con lo que lo he escuchado, seguramente han leído a Iván Illich eh, de, y su teoría de la expropiación, es decir, es recuperar mi potestad, mi autoridad, mi autonomía y mi autodeterminación sobre los elementos de salud que alguna vez perdí por el hecho de haber sido diagnosticado con algún trastorno mental severo. Entonces. Eso no se logra de ninguna manera en un modelo asilar basado en la hospitalización de larga estadías por toda la vida o por, o por muchos años, y sí se logra en un modelo comunitario, en un modelo de reinserción, en un modelo de trabajo junto con las comunidades para la recuperación de salud. Entonces, esta ley en algún momento habló del cierre de los hospitales psiquiátricos, y hoy día la ley que sale promulgada no habla del cierre de los hospitales psiquiátricos, sino que habla de eh, coartar o cortar los ingresos a las largas estadías en los espacios asilares pero dejando una gran pregunta sobre qué va a pasar en el fondo con el hospital psiquiátrico. Hay otro elemento súper importante, eh, y, y lo interesante creo yo también es poner eh, la propia ley en sus contradicciones, porque también esta ley habla de un modelo de trabajo multidisciplinario, un modelo donde muchos profesionales estén involucrados en la recuperación de un sujeto, sin embargo, cuando se trata de aterrizar, de poner la pelota en el piso, ¿cierto?, de aterrizar ese concepto, solamente busca normar los elementos que tienen que ver con los psicofármacos y con la labor médica. Y no va, no busca normar ni busca trabajar con los modelos de trabajo de las eh, profesiones eh, psicosociales que están asociadas, la psicología, el trabajo social, la terapia ocupacional. Eso queda en un gran en el aire, ¿cierto?, queda dando vuelta como si lo médico fuera lo único que es importante normar. Entonces, por mucho que dice que se basa en modelos de trabajo multidisciplinario, en la práctica norma solamente lo médico, y lo que nos está transmitiendo en el fondo es que el modelo biomédico es el más importante, y eso es precisamente lo que no creemos que haya que transmitirle a la población. Hay harto más que hablar sobre la ley, pero la dejo ahí porque son algunos elementos clave. Me cuesta Me cuesta
0: mucho, me cuesta mucho interrumpirte realmente, muy interesante todo lo que tú dices, pero a propósito de la pregunta de Itairé, de la nueva ley de salud mental, naturalmente la legislación vigente seguro que no es suficiente ¿no? Eh, ¿Qué aspiraciones tienes tú con una, eh, cuando se escriba una nueva constitución? ¿Hay algún constituyente dentro de la constitución o habría que apoyar para que la gente que está escribiendo la, que va a escribir la constitución trabaje en este asunto que tiene que ver con la salud mental? De algo tan importante que tú no estás diciendo que hay un 20% de personas que están susceptibles de sufrir alguna enfermedad de este tipo, o sea, nadie está libre. Bueno, yo, yo conozco a algunos que están ya de eso, dentro de ese 20%, ¿no? Y los tengo de cerca, pero bueno, esa cuestión es otro, otro tema. Eh, lo importante es eh, si tú tienes aspiraciones respecto a la nueva constitución.
5: Yo en lo particular, eh, que aquí hablo por mí solamente, creo que el, el solo hecho de sentarnos a discutir una nueva constitución va a ser un, un gran elemento de construcción de salud mental colectiva potencial. Por supuesto hay que ver cómo se va a dar, hay que ver los procesos, probablemente una asamblea constituyente habría sido mejor que una convención constitucional, creo que como se ha dado el, el, la, el tema de la elección de los constituyentes, lo que ha planteado hoy día la lista del pueblo, por ejemplo, y a lo que se han comprometido los independientes en general de hacer de este proceso un proceso masivo, un proceso colectivo, abierto a la comunidad, abierto a espacios asambleísticos eh, externos, cierto, que además eventualmente va a ser transmitido públicamente por el canal del Senado, Ahí hay algunas eh, ideas que se han ido lanzando, ese solo hecho de, de sacar de la, de la vista una constitución dictatorial que estaba imponiendo una, una idea y no sentándose a discutirla, en sí mismo yo creo que es una contribución a la salud mental, porque va a permitir un periodo de tiempo donde nos vamos a mirar las caras, donde vamos a plantear nuestras ideas, donde vamos a decir qué país queremos, donde vamos a decir yo quiero este, yo quiero este otro, y por lo tanto va a permitir la construcción de identidad. Una de las características comunes de lo, de la, del, del enfermar psíquico y del malestar psíquico tiene que ver con la disociación de la identidad o de la escisión de la identidad y donde la construcción de una identidad firme es un gran factor protector para el malestar emocional. Entonces, esta construcción colectiva de una identidad eh, en sí misma puede ser una contribución. Ahora, yendo para el tema más específico, si... En esta discusión, además, logramos poner algunos elementos clave eh, sobre temas de salud mental. Y, pero más que nada, si logramos abrir la discusión y si logramos incorporar la mirada de salud mental en cada una de las discusiones que estén, es decir, preguntarnos, ¿esto cómo me va a afectar? ¿Cómo nos va a afectar en términos de lo que somos, en términos de cómo nos podemos acoger, cómo toleramos la diversidad? dentro de nosotros mismos, cómo aceptamos las diferencias, cómo somos tolerantes con eh, capacidades distintas. Si eso se logra instalar en cada uno de los elementos que se van discutiendo, podemos pensar en que, en que no solamente tengamos que tener una ley de salud mental, sino que realmente cumplamos esta aspiración, que es una frase que, que a veces muchas veces queda vacía, que es que la salud mental está en todas las políticas. Esa es un poco el, el, una máxima que ha planteado alguna vez la OMS y que creemos que es fundamental incorporar. La salud mental está en cada una de esas decisiones. Está en el derecho al trabajo, está en el derecho a la asociación, está en la, en la plurinacionalidad, está en el derecho a huelga, está en un montón de elementos que son eh, constitutivos de este acuerdo, este mega acuerdo país
0: está, usted está en la sintonía o viendo pauta semanal tenemos este un tremendo invitado él se llama el, tele, el, el micrófono de Fernando por favor hay que apagarlo Fernando, eres tú el sonido ahí está, gracias Fernando eh, bueno, le decía que Sebastián Prieto es psiquiatra y pertenece a la sociedad de salud mental comunitaria de Chile. Mira, eh, hemos ya hablado con, eh, con Sebastián más de 40 minutos, pero yo no tengo ningún problema y una hora y diez de programa. Si me pones eh, la cámara de Sebastián, eh, Francisco, por favor. Gracias. Tengo una duda, Sebastián. ¿Lo de atrás es digital o real? ¿Qué cuadro más lindo? Explícame, de dónde vienen?
5: ¿ah? Eh, son reales. No es un fondo de pantalla, Víctor. Es, son Cuadros de tela y óleo que pinta mi hermano, ah, hermano bueno. Álvaro, que es pintor.
0: ¿Tiene algo asiático? Eso cuéntame, yo algo veo ahí.
5: El de acá ¿Sí? es un chamán, se lo voy a mostrar, ¿eh? que es un chamán que tiene una historia ahí, que viene volviendo un viaje astral y en este viaje perdió el brazo, pero alcanzó un corazón eh, clarividente con un pajarito que se puede ver ahí. Que es como su guía y con como buen chamán, digamos, con estos animales de poder que son sus consejeros, y al otro lado, una mujer oriental, que ahí no sé, también, con un gato que está con una cítara, y que casualmente, porque estos son de tiempos distintos, quedaron en esta posición, ella lo mira a él, pero no fue intencional, ¿eh? fue queda ahí. Sí,
0: saludos a tu hermano. Eh, Queridos amigos, eh, nos vamos con una ronda de preguntas cortas. Ustedes deciden. Yo tengo una sola pregunta por mi lado, que es claro, es un poquito de cajón, ¿no? pero tengo que hacerla. Eh, ¿Cómo ha afectado, eh, eh, a, cómo ha aumentado los trastornos con, con depresivos con la pandemia, la situación económica, etcétera? Esa es mi pregunta. Eh, Sebastián, ya estamos un poquito ya para ir a cerrando el programa con respuestas más o menos cortas. Gracias, Sebastián.
5: Sí, bueno, para ser breve, evidentemente ha habido una afección importante de la salud mental asociada a la pandemia, todavía no tenemos datos epidemiológicos confiables al respecto, por lo tanto no podemos dar cifras porque probablemente esto va a ser, el impacto va a ser mucho mayor una vez que la pandemia vaya en retirada porque precisamente hoy día una de las cosas que nos encontramos es, y que va a ser una de las principales complicaciones, es que ha habido que reducir la atención en salud mental porque el personal de salud está abocado casi al 100% en pandemia. Por lo tanto, cuando uno va a revisar las estadísticas sobre consultas en salud mental, no encuentra tantas cifras. Pero evidentemente la afección económica, las consecuencias propias del COVID en términos neuropsiquiátricos, que son súper importantes. Todos los que tuvimos COVID o que han tenido COVID, un 33% de esas personas pueden tener eh, secuelas neuropsiquiátricas del COVID. Eh, junto con eso, lo que tiene que ver probablemente tal con el, el duelo. So, vamos a ser un país, vamos a ser un mundo en duelo. Eh, por cada persona que fallece uno puede calcular en promedio que van a haber cuatro personas que van a estar viviendo un duelo asociado a, a esa pérdida, por lo tanto también entendemos que ahí vamos a estar todos viviendo un proceso adaptativo importante y eso en fenómeno de masas también tiene su implicancia, así que por supuesto que las consecuencias van a ser grandes y esperamos que estemos a la altura en términos de, de país eh, y en, no solamente en términos de inversión del Estado ¿eh? o del gobierno, también en términos de nosotros, como sociedad, como comunidad, de ser solidarios y de ser colaboradores y de prestarnos el hombro para llorar y también económicamente en todos los aspectos. Y ahí eh, apela a un problema profundo eh, de nuestro país a propósito del neoliberalismo, que es el individualismo que se ha ido instalando y que hoy día tenemos que cuestionarlo y tenemos que buscar una nueva forma de relacionarnos.
0: Doy la palabra libremente quien quiera participar. Fernando Martínez, por favor. Mira, hola eh,
4: Sebastián un poco basado en la experiencia personal, una experiencia personal ¿no? Eh, en Suecia existió toda esta política que venía supuestamente de Italia, de la salud comunitaria en salud mental y la eliminación de los, eh, de los de los centros de los centros eh, psiquiátricos eh, yo trabajé en uno de ellos en uno de los más grandes de, de Estocolmo de la provincia, de Converga
1: nos
4: cerraron sí. todo. Ah, y, usted, eh, y la verdad, como auxiliar de enfermería, esto a raíz de que hice un curso en un lugar muy particular de la sociedad sueca eh, de salud mental y quedé como cuidador auxiliar de enfermería. Resulta de que empezó esa discusión eh, sobre la conveniencia de llevar a los, a los pacientes a sus lugares para que vivieran con la comunidad y que la comunidad los atendiera con un servicio también naturalmente del, del sistema ¿no? eh, nosotros muchos decíamos con mucha duda, nosotros éramos de oficios distintos, nosotros, yo era cientista político y trabajaba los fines, los fines de semana y los, los veranos ahí. y resulta de que eh, nosotros decíamos, bueno, ¿y qué hacemos con este paciente que apenas se puede mover que hay que medicarlo seis veces al día hay que, hay que cambiarlo hay que lavarlo hay que ducharlo ¿Cómo lo vamos a mandar nosotros a un departamento? Condiciones habían, porque Suecia tiene condiciones para hacer eso, de eliminar, digamos, los centros de, psiquiátricos, pero en Chile no hay condiciones. Entonces, nosotros decíamos, esta gente está mejor que la, la cuidemos nosotros en un asilo, en este asilo, donde nosotros el personal tenemos las capacidades para, para, para que puedan comer incluso, porque había acá mucho que darles de comer. Entonces, claro, porque viene un problema de edad, no es lo mismo un paciente de, que tiene una, una psicosis de 20 años que uno que tiene 70. Entonces, a lo mejor está inmovilizado, tiene problemas. Entonces, ese problema yo creo que todavía faltan estudios serios, eh, comparativos, ¿no? Porque la experiencia sueca no es buena. Incluso nosotros los que estábamos en los, en los rangos menores veíamos que era un negocio. De las comunas incluso, porque las comunas son las que atienden. Las comunas ya tienen todo un servicio de salud para atender tanto a la población de normal, de, de problemas normales, patologías normales, como la, la patología de salud mental. Pero aquí en Chile no hay. ¿Cómo vamos a mandar nosotros a una persona a vivir a un cerro? Entonces, esas son preguntas que hay que hacerse. Este país es un país no solo injusto, sino que sus condiciones no son, no, no son viables para hacer alguna política que los italianos no sé cómo la hicieron porque en Suecia la implementaron y nosotros vimos, cuidado que hay algo de negocio en esto. Y se, por ejemplo, como los presupuestos, una vez eliminados los centros psiquiátricos, las placas iban a las comunas, y las comunas hacían todo el abrataje, digamos, de atención a los departamentos donde llegaba un paciente con determinadas características. Pero también habían empresas privadas en las comunas que empezaron a tomar estos casos y la atención de, lo, de, lo, de los clientes como le llamaban después eh, se acabó el paciente, pasó a ser cliente eh, era muy mala entonces te este hago la pregunta ¿cómo están viendo en Chile? porque la copia yo sé que venía de Italia estamos hablando de los años 75 por ahí entonces se la aplica más o menos en el año 80 pues, ya, ahí empieza todo el drama este que un drama, tú días por ejemplo en, el, en mi barrio que nevaba los enfermos salían a buscar un cigarro a pie pelado, salían del departamento a la nieve y teníamos que los vecinos sacar y,
5: y tratar de salvarlo. Entonces, ¿cómo ven eso ustedes? ¿Es posible o no es posible? Gracias por la pregunta, Fernando. Eh, efectivamente es un debate, es una cuestión que está hoy en curso y hoy más que nunca. Hoy día en el lugar donde esta desinstitucionalización se realizó, Italia, que tú mencionas, el año 78, con Franco Basaglia como ministro de Salud, que hace el cierre de los hospitales psiquiátricos. Hoy día, en ese mismo lugar que el ícono, hoy día se está eh, planificando abrir un nuevo hospital psiquiátrico, que es una tremendo, un tremendo paso atrás para los que creemos que esa no es el camino. Brasil, que tenía un camino avanzado, importante en términos de desinstitucionalización, con la llegada de Bolsonaro, ha comenzado a reformular el reglamento de salud mental, ...planteando la posibilidad de la apertura de eh, hospitales psiquiátricos... ...y ya lo están haciendo. Víctor, parece que quiere...
0: Que corte, defendiendo el, el micrófono, por favor. Mm. Ahora, gracias.
5: Sí, entonces es, es una pre buena pregunta porque es una pregunta vigente... ...una pregunta actual y hoy día en Chile, que Chile, a diferencia de los ejemplos... ...que he estado dando, nunca logró cerrar los hospitales psiquiátricos que ha tenido sino que lo ha mantenido y en paralelo ha ido abriendo otras posibilidades, eh, también hay una línea que dice que estos hospitales se deben mantener y que al mismo tiempo debe ir abriéndose otros espacios. Yo creo que una, es un debate muy largo, como para poder poner todos los elementos sobre la mesa, pero solo quiero plantear un elemento que creo que es uno de los que más puede orientar. Dos, digamos. Uno de eso es, si estos son centros, dispositivos de salud, deberían orientar a la recuperación de las personas en su salud. Y la, la forma de recuperar a las personas en su salud tiene que ver con que esa persona encuentre la posibilidad de recuperación y de construcción de identidad y de construcción del sujeto, de su propia existencia, en conjunto con otros que lo reorienten a su propia historia y a su propia realidad. Si uno no hace eso, y esto es evidencia que uno puede demostrar, Goffman, antropólogo eh, eh, de los años 70 también, que lo dejó bien claro en sus textos, habla del síndrome de institucionalización, y el síndrome de institucionalización, es decir, lo que nos ocurre a cada uno de nosotros cuando estamos en una institución total, una cárcel, un hospital psiquiátrico, por ejemplo, es un fenómeno de alienación, y al ser alienante, es patologizante, es decir, la persona que entra a un asilo, la persona que entra a una, a una institución, no se recupera. A lo mejor, como tú dices, Fernando, puede que sea mejor cuidado, dadas las condiciones materiales que se dan en ese espacio y las condiciones materiales que se pueden dar en los espacios comunitarios, puede que esté mejor cuidado, pero de ninguna manera se va a recuperar en su problema de salud mental. Y eso lo tenemos claro. O sea, si nosotros renunciamos a, ser, a tomar medidas terapéuticas, metámoslo en un asilo. Si nosotros no renunciamos a tomar medidas terapéuticas y esperamos y aspiramos a sacar el mayor potencial de ese sujeto, debemos incluirlo en su comunidad. Eso no quiere decir necesariamente que lo vamos a poner a vivir solo en un departamento a todas las personas. Pueden crearse espacios residenciales como lo que están planificado en Chile, que son residencias protegidas que son espacios que quedan dentro de la comunidad, pero que tienen cierto apoyo institucional, donde no es eh, la institución la que se hace cargo, sino que son personas son personas cuidadoras, son monitores que ni siquiera, como tú planteabas puede ser un cientista político, puede ser un, eh, un actor de teatro, puede ser mm. un suplementero, que tiene cierta capacidad y que se relaciona con esa persona de persona a persona, no de institución a personas institucionalizadas y ese es el meollo del asunto y lo otro que creo que ahí hay una coincidencia importante también que los gobiernos autoritarios son los que ponen asilo los gobiernos que renuncian al, al autoritarismo y que hacen construcciones colectivas buscan espacios que sean comunitarios porque además tienen que ver con la construcción de sociedad no solamente con la construcción eh, de la salud exclusivamente eh, porque cuando nosotros empezamos a encontrar que estas cosas anormales hay que dejarlas afuera, que estos comportamientos extraños deben quedar en un lugar distinto donde yo me desenvuelvo, corremos un riesgo muy alto, porque el concepto de salud y enfermedad es un concepto móvil, es un límite muy móvil, donde cualquiera de nosotros el día de mañana podríamos entrar en la lógica silar y que nuestra propia existencia empieza a entrar en conflicto con la existencia de nuestra comunidad.
1: Bueno, a mí, me, da, a mí me, da, me está dando bastante angustia, eh, quiero no ver la palabra el Víctor, me tiene, me tiene bloqueado aquí, no me deja hablar. Está
5: censurado,
1: Pero bueno, mira, eh, yo quiero opinar respecto a, a, a lo que tú estás diciendo. Yo entiendo de que tú representas una organización eh, que boga por una, eh, una medicina. Eh, en, en, que se aplica en forma en, en la cual hay participación ciudadana. ¿Es así? Pluralista. Sí. Pluralista, ya. En ese sentido, pero es que una cosa es, es, es el ideal ciudadano, voy a entender, es el ideal de la, de la estructura ciudadana, el colectivo, ¿no es cierto? Y dos temas. Y otra cosa es el modelo. El modelo por el cual las personas van a intercambiar, ¿no es cierto?, eh, temas de valores. ¿Ya? Tema, temas de, de recursos, de subvivencia, ¿ya? De, de supervivencia personal. El modelo económico impuesto en Chile el año, el año 73 a punte balazo, ¿no es cierto?, por la oligarquía nacional, los milicos y el imperialismo norteamericano. Eh, yo lo recuerdo perfectamente cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando antropología en la Universidad de Concepción y discutíamos el, las consecuencias del modelo. Las consecuencias en salud que iba a llevar a este golpe militar. No solamente desde el punto de vista del choque emocional que significaba y la tortura, la muerte y toda, toda esta historia de miseria que tenemos hace, 40, hace más casi 50 años ya, son 32 años o 30 años, sino que también el efecto emocional que iba a producir en la, en la sociedad, además de que se iba a acabar en medio del litro de leche, iba a haber un problema de desnutrición, e íbamos a tener una gran cantidad desde el punto de vista cuantitativo, sí, desde el punto de vista estadístico, íbamos a tener en Chile una gran cantidad de gente con deficiencia mental, gente con angustias, pero angustias de, de, a todo nivel, gente con problemas de depresión catastróficos. Y fíjate que aparecen, no sé, en el curso de los años, un tema que a mí me, me interesa, han aparecido estadísticas en Chile que son realmente horripilantes y yo las veo no tanto por el ideal de decir que queremos una, una, un tipo de salud en, esta, en este sentido con la cual yo estoy plenamente de acuerdo sino que más bien por el modelo económico la, las reglas del juego de cómo nosotros distribuimos los recursos para que cierto el bienestar que es necesario en cualquier comunidad en cualquier territorio, bajo cualquier condición ¿ya? entonces a mí me preocupa la, 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 no, 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 no tomar el aspecto, digamos, fundamental que son los, la, la obtención de los recursos ¿cómo piensas tú que fuera el tema, de la, del tema constituyente que podemos nosotros decir en una ley podemos establecer en una ley de que sí, la salud va a ser gratuita y de calidad precisamente igual que la educación lo podemos establecer en la, en la constituyente ya, pero ¿Cómo va? Cómo, qué, ¿Qué nivel de recursos necesita un tipo de salud que la que tú planteas? ¿Estamos capacitados en Chile para tenerla?
5: Gracias, Francisco. Y te pongo otro elemento ahí. Enfermar empobrece y empobrecer enferma. Por lo tanto, son un círculo vicioso que se va retroalimentando progresivamente y que si uno no le pone atajo efectivamente lo que nos encontramos es que precisamente en los temas de salud mental encontramos que por un lado está el problema del de, malestar de, de la enfermedad psíquica de la enfermedad psiquiátrica, pero está relacionado íntimamente con la dificultad de esa persona para poder insertarse en una sociedad y tener recursos económicos para poder subsistir adecuadamente, por lo tanto eh, son elementos que están profundamente entreverados y profundamente cruzados hay un autor eh, eh que se llama Wagner eh, y Warner, lo que nos dice es que en los periodos hace una, una revisión histórica de lo que ha sido la recuperación de una de las enfermedades icónicas eh, que es la esquizofrenia eh, en salud mental. Y lo que nos va mostrando Warner es que, Warner es un autor antiguo, pero, pero ya dijo muchas verdades, lo que nos va mostrando es que en los periodos donde las sociedades tienen altos índices de cesantía, de desempleo, Pasa que las personas con eh, esquizofrenia empiezan a ingresar a los hospitales psiquiátricos, empiezan a ser excluidos y empiezan a ser dejados de lado, y, en y lo que, una de las interpretaciones que se da es que es porque empiezan a competir en actividades laborales, al competir en la, en la actividad laboral, los que son normales, entre comillas, ¿cierto?, los que no tienen este diagnóstico instalado, eh, encuentran el argumento de la enfermedad como un argumento válido para poder ganar el quien vive y posicionarse en el puesto laboral. Y en los periodos donde la cesantía baja, y pone como ejemplo las guerras, donde la mano de obra está peleando en el campo de batalla, y en las grandes ciudades quedan fundamentalmente mujeres, niños y los enfermos mentales, las personas que tienen esquizofrenia encuentran espacios laborales y se recuperan de la enfermedad. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de que la posibilidad de insertarse tenga que ser como un deber ético, también es un deber terapéutico en ese sentido, y ahí damos cuenta de que eh, el tener campo laboral y además trabajos que tengan una ética, que tengan una, una, un bienestar asegurado, digamos, pueden ser elementos que pueden contribuir enormemente a la riqueza de un país, a la riqueza de un pueblo, va a haber más eh, posibilidades de poder sacar adelante de, eh, lo, los procesos. Y ahí hay un elemento que yo alcancé a mencionar a la, eh, hace poco, que es el de la expropiación. Hay un autor que lo, lo diré, que se llama Ivan Illich, que tiene una trilogía de la expropiación que habla de la expropiación de la salud en un libro que se llama Némesis Médica, habla de la expropiación de la vivienda y habla de la expropiación de la educación. Eh, yo le digo, confieso solamente el que tiene con la salud, eh, me faltan los <risas> otros dos, le di prioridad que es mi tema. Y ese libro que se llama Némesis Médica, eh, tiene va demostrando con hecho histórico cómo eh, los estados han ido expropiando la capacidad de los pueblos, de las comunidades, de dar cuenta autónoma de su propia salud. Van transformando en fármaco las hierbas, van transformando la protección social, eh, renuncian a la protección social y la transforman en vacunas y pretenden demostrar que a través de estos elementos tecnologizantes, como especialmente lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, se cubren los problemas de salud cuando en realidad es a través de la eh, justicia social y los elementos que dan cuenta de la desigualdad y de las determinantes sociales los que van asegurando esa salud. Por lo tanto, creo que las condiciones están dadas en la medida que nosotros seamos capaces de identificar ¿Cuál es la raíz del problema? Si no, lo que vamos a estar haciendo permanentemente es, con un vaso de agua, estar sacando el, el agua de un bote que se está llenando a ahorcajadas permanentemente. Vamos a seguir haciéndonos cargo eh, de una tremenda cantidad de malestar psíquico y vamos a tratar de sacarlo solamente con algunas pastillitas. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Eh, la capacidad, y en el sentido de qué es lo terapéutico, está instalada en las propias comunidades son las comunidades las que pueden dar cuenta de el, ese malestar emocional. Eso hoy día nosotros lo podemos ver todavía en las poblaciones eh, de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, donde la concepción del enfermar psíquico eh, tiene que ver con la coexistencia de un sujeto con su comunidad y el que al abordarlo desde ese punto de vista se recupera de una manera distinta. Hoy día, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el mundo nórdico, así que por eso lo quiero poner también, los finlandeses son los que tienen el programa de salud mental más exitoso en términos de recuperación de la esquizofrenia, y al, lo que plantean ellos en su modelo de trabajo, que no necesariamente es extrapolable a Chile, por supuesto, y eso lo tenemos claro, son idiosincrasias distintas, son culturas distintas, pero... Una de las grandes revoluciones que hacen en su modelo de trabajo es que los fármacos tienen un rol secundario y en ese sentido el rol profesional queda limitado al momento de la, del cuadro agudo y donde el rol terapéutico se le traspasa a la propia familia y a la propia comunidad y se trabaja con la familia, fundamentalmente con la familia, para que ahí se vayan encontrando las soluciones cotidianas del día a día que son las que van a permitir una resolución claro sí, Francisco. Sí,
1: perfecto, perfecto estoy de acuerdo pero es una familia que tiene los, los niveles más altos de ingreso del mundo tiene las condiciones infraestructurales más altas del mundo no tiene problemas de deuda, no tiene problemas de ninguna especie, es decir, es una, es una sociedad, además que cuantitativamente los finlandeses no son ni 3.500.000 por lo tanto eh, la proporción de enfermos con esquizofrenia debe ser mínimo. en cambio la, la, la consecuencia que hemos tenido, ¿no es cierto?, eh, en Chile es terrible. Entonces, pero bueno, yo creo que, Víctor, que, te, yo creo que, debemos, que, es un tema que da pa, para largo, así que agradezco tu respuesta. En todo caso, yo quería solamente manifestar mi opinión. Muchas gracias. Y gracias, muy interesante lo que estás planteando. Muchas gracias. Oye, un dato, un dato, un
4: dato, si es digno, ¿no? Si bien es cierto, la educación finlandesa así como la, los sistemas de salud, son muy avanzados, eh, conversando con, con colegas en Suecia, decían eh, la educación finlandesa, en el caso de Finlandia, es autoritaria, buscan resultados, tiene que haber resultados. La sueca, sin embargo, era más libre, había una especie de libre albedrío. Entonces el efecto, el efecto en la salud mental de los jóvenes, era este. Si bien ellos han resuelto el problema de la esquizofrenia, no han resuelto el problema de los suicidios. Qué espantoso. Entonces son preguntas que uno tiene que hacer. Ahora, nosotros sabemos por experiencia que cuando llega noviembre, la oscuridad es total, total. Entonces se produce una depresión. Y comienzan los suicidios. Tanto En, en todos los países nórdicos, hay que decir las cosas como son. En uno más que otro. Hasta que aparece la primera nieve, aparece la luz, el reflejo, y empieza uno a vivir de nuevo. Entonces, ¿cómo resolver eso desde el punto de vista de los fármacos, de la, de la sociedad, del comunitarismo? Estamos, somos muy frágiles, porque tú dijiste una cosa, de que nadie está seguro de que su salud mental se va a mantener en el tiempo. Y yo me daba cuenta en el hospital de que... Mira qué experiencia. Habían algunos que podían pintar. Entonces me pintaban con los ojos. Yo me ponía de modelo. Me pintaban los ojos así, como con dorito, ¿no? <ríe> con círculo. Y la pera por acá. Y la cabeza por acá. Entonces yo decía, ¿tiene remedio esta persona? Y ahí se hacía mucho, te lo voy a decir porque es verdad. Ahí se hacía mucho estas trepanaciones. ¿Cómo le llaman técnicamente?
5: Logotomías el... Logotomías, logotomías. Venían de
4: todo el mundo, de todo lo, del mundo, a hacer logotomías en hospital. Eso lo vi <risa> yo, a mí no me mienten, Porque los suecos, como los alemanes, experimentan con el cuerpo porque no nos va a tener respuesta. Y se hacía lobotomía, Entonces, la pregunta que yo me hacía: si este es enfermo, yo tengo que cuidarlo. Estoy 8 o 9 horas acá. Tenemos que bañarlo, lavarlo, llevarlo a pintar, llevarlo a hacer ejercicio. ¿Quién es el enfermo? Cuba? Entonces la otra cosa que nos pasaba, que uno se daba cuenta, que basta un golpe y es una milésima y milésima de segundo y uno se trastona. Un golpe en la cabeza. Entonces somos muy frágiles. Y dentro de eso nosotros socialmente tratamos de resolver estos problemas que son gigantescos, son de poblaciones completas. Por eso yo te preguntaba si, históricamente, cuando se está produciendo un cambio de paradigma, por eso tomo yo, tomé a Shakespeare, que era un momento en que la burguesía empezaba a tomar el poder, primero económico, ya lo tenían, después luego el poder político, y, y va a ser el representante, digamos, de, del nuevo paradigma, del paradigma industrial burgués. Y ahora nosotros estamos viendo la, la muerte de un ciclo, y naturalmente y vamos,
0: eso tiene que hacer eh, eso. Vamos, vamos en una hora cuarenta de programa, ustedes deciden. Yo no, lo más yo largo estoy... que opino, que una, una hora treinta creo que es bastante, bastante Estamos cansados. Eh, entonces eh, yo quisiera eh, darle la palabra a Itairé y que ella haga la última intervención, quizás con alguna pregunta, pero ya despidiéndonos. Eh, siempre hemos acostumbrado, Sebastián, a dar una, una vuelta por cada pregunta, digamos, ¿no? Y, y creo que una hora y media es más que suficiente. Así que, escucha, agradecemos tu participación, obviamente. Yo quisiera tenerte de nuevo y seguramente va a ser así. Y te diré, por favor, un comentario final, con alguna, haz lo que tú estimes conveniente.
3: ¿No? Un, un comentario muy breve, decir que el modelo de psiquiatría comunitaria lo que busca en el fondo es llevar la salud mental a la comunidad y al paciente y poder desde ahí recuperarlo generando toda la red, en el fondo es que es, es devolverle el poder. ¿no? Y, y hoy día el proceso que está viviendo Chile también tiene que ver con devolverle el poder al pueblo. Y yo creo que es tremendamente importante entender que, que si estuviéramos en una genuina asamblea constituyente el modelo de psiquiatría comunitaria cabería de manera perfecta dentro de, de lo que significa eso. Eh, decir que, claro, en, en una genuina asamblea constituyente habríamos tenido más personas como Sebastián ahí, más eh, familiares representados no solo en, el tema, en la temática de la salud mental, sino que de manera transversal, como decía muy bien él, la salud mental es transversal a, a todos los temas que tienen que ver con, con el ser humano. Finalmente, la salud general es una sola y, y los seres humanos en este planeta también somos un solo organismo que está en interrelación permanente, por lo tanto los cambios que nosotros tengamos en nuestras interrelaciones son cambios que nos favorecen también como seres individuales pero también afectan a la ecología y hacia la inversa entonces todos los cambios sociales eh, nos contribuyen a mejorar también las condiciones de nuestras experiencias personales por eso es que en una asamblea constituyente es muy importante una asamblea constituyente es muy importante para nuestra salud personal porque nos legitima en nuestra identidad porque nos empodera en nuestros vínculos, porque fortalece nuestra autonomía como sujeto, porque nos colocamos nuestras propias reglas, porque nosotros eh, en el fondo vamos siendo la voz ética del pueblo y el modelo de psiquiatría comunitario también es un llamado a la ética, como decía Sebastián, en relación a la mirada de, de la persona, ¿no?, eh, que, que es tremendamente importante y que los profesionales no deben olvidar y siempre cuando hacen una intervención deben preguntarse si lo que estoy haciendo es ético o no. Eh, eso. Eh, Sebastián, gracias por, por, por venir.
5: No, muchas gracias por la invitación. Estoy dispuesto a que me inviten de nuevo. Solo quiero hacer un comentario final antes de que continúen con el proceso, me imagino ya de cierre del programa, que somos frágiles individualmente colectivamente somos poderosos y firmes. Entonces creo que es por eso que hoy día esta conversación es tan importante y tan necesaria ah. y urgente. Dame gracias cámara, Francisco.
3: Trata de dormir en una ¿Cómo? pieza con una nube de mosquitos.
0: Muchas gracias. <risa> Muchas gracias Sebastián, realmente muy interesante. Agradezco también a Itadé que nos dio la posibilidad de contactarte, así que estamos muy contentos y gracias a todos los panelistas, siempre haciendo las preguntas más acertadas. Francisco, eh, queremos un poquito en privado, porque tengo que fumar un cigarro y tengo que hacer un saludo por Perú, así que en eso estoy esperando para poder eh, hacer lo que corresponde después que termino. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Chao.